0: Tra poco in Edicola. Mezzanotte, 26 minuti e 45 secondi e venerdì 23 febbraio. Allora, come vi dicevo, l'apertura di quasi tutti i giornali è eh, incentrata sull'intervento del Presidente della Commissione Europea Juncker. eh, Vi leggo allora questi titoli (coughs) e poi subito dopo passeremo all'approfondimento successivo, vi ricordo, parleremo delle bollette elettriche e di questa brutta sorpresa che riguarderà non quelli che evadono eh, il fisco e quindi evadono anche il pagamento di queste bollette, no, ma quelli che le pagano regolarmente. (coughs) Allora, il eh, Corriere della Sera apre così, Juncker spaventa i mercati, la Repubblica, Italia senza governo, l'allarme dell'Europa. La stampa, l'Unione Europea teme l'Italia senza governo. Queste sono tutte aperture, il quotidiano nazionale, giorno Nazione resto del Carlino, invece apre con un'altra notizia, lo vedremo più tardi, c'è un titolo però anche su questo ovviamente. Schiaffo di Juncker, l'Italia non avrà un governo operativo, Gentiloni si arrabbia, borse giù. L'editoriale di Paolo Giacomin, il silenzio è d'oro, e qui però c'è solo il titolo in prima pagina. L'apertura del Sole 24 ore, Juncker Italia rischio di governo non operativo, a Piazza Affari scattano le vendite, Gentiloni, stia tranquillo, il Presidente della Commissione europea, prepariamoci allo scenario peggiore, poi si corregge. Il commento eh, eh, è invece eh, non è firmato, è siglato a O, oh, non so dirvi, e comunque, eh, ah sì, Alberto Rioli dovrebbe essere il Vice Direttore del Sole 24 ore, a gamba tesa, intitolato bastava aver seguito l'attenta regia del Quirinale che ha fatto di tutto per non far dimettere Paolo Gentiloni affinché sia formalmente a capo di un governo governante anche dopo il 4 marzo qualora sia complessa la creazione del nuovo esecutivo ma al presidente dell'Unione Europea Jean-Claude Juncker deve essere sfuggito così come gli è sfuggita la dichiarazione sui timori per un prossimo governo non operativo la correzione tardiva non ha certo recuperato il danno fatto in borsa sui mercati le parole sono fatti Eh, speech act, atti di parole direbbero i linguisti il leader leader europeo sa benissimo che ha il compito di evitare interventi a gamba tesa sulle questioni politiche nazionali si vede che Juncker ieri alle 14.36 si considerava in stand by cioè non operativo Eh, il messaggero apre così Juncker uno schiaffo all'Italia il giornale eh, verso il voto finale da paura Juncker evoca il non governo borse a picco sotto eh, la ricetta di Berlusconi io come zorro demolire la burocrazia per far ripartire l'edilizia l'avvenire, la GAF di Juncker instabili spread su il premio Gentiloni replica Bruxelles la stabilità ci sarà il fatto quotidiano c'è un titolo su questo argomento sopra la testata, due righe il solito Juncker al quarto whisky minaccia l'Italia, il paese rischia governo non operativo e fa subito frenare la borsa di Milano Sempre viva l'Europa, perché si ironizza sul quarto whisky, perché insomma è abbastanza risaputo che eh, a Juncker piace alzare il gomito, allora poi Renzi in fuga nella sua Toscana, statali con guaglio di febbraio, il governo chiede indietro gli 80 euro, contestazioni, dopo anni torna tra Siena e Arezzo ma evita le piazze. Eh, tutti i disastri di Berlusconi, se lo conosci e ricordi, lo eviti. B come basta. Da domani in tutte le edicole e poi nelle librerie. Un libro di Marco Travaglio. Ancora eh, Movimento 5 Stelle, ecco la squadra. Eh, tri dico per il lavoro: i tre alfieri di Di Maio. Libero il bacio della morte di Napolitano al Premier. In carica il pezzo di Vittorio Feltri. Elogi che portano male. Giorgio Napolitano è ancora in forma e la cosa ci rallegra, scrive Feltri, conversa persino, la sua voce è ferma e sicura. Un paio di giorni orsona ha usato la lingua per tessere l'elogio di Gentiloni al quale ha dedicato addirittura parole di ammirazione spiegando che il premier sia confermato a Palazzo Chigi dopo le elezioni del 4 marzo prossimo. E poi più avanti scrive Feltri, quando Napolitano dice una cosa poi succede l'esatto contrario, era fascista, il fascismo è finito male, era comunista e il comunismo è andato a Ramengo, poi è stato deputato europeo e l'Europa si è sbracata, poi è stato presidente della Camera e la Camera si è sbiadita. Infine è entrato al Quirinale curvo e stanco e ne è uscito dritto come un fuso. Eh, il manifesto, l'allarme di Juncker fra tremare le borse, il commissario europeo a gamba tesa sul voto italiano. Eh, L'Unione Europea mette i piedi nell'urna e la borsa crolla. Il pezzo di Maurizio Belpietro ancora ingerenze sulla verità. E poi eh, altri giornali. Il dubbio: Da Vigo sbaglia e sbaglia anche il PD a candidare Ferri. Eh, si parla quindi di magistrati che si candidano. E poi ancora il foglio: il foglio invece vedete affronta l'argomento che abbiamo affrontato noi prima, in sostanza. No? quello che succede all'interno del centro-destra, la coppia che scoppia, loro la vedono in negativo, eh, loro sono per la grande coalizione, il foglio, non, eh, sono coerenti in questo nostro, loro auspicio, eh, la coppia che scoppia, Salvini e il CAV, felpe, doppio petto, storia dell'alleanza improbabile che può funzionare nelle urne, ma dopo, e, eh, cosa scrive qui l'articolista, che non si firma, si punzecchiano, si sfidano, si fanno concorrenza, e allora Matteo Salvini dice che il candidato premier sono io, e Silvio Berlusconi gli risponde ricordandogli che Forza Italia è quattro punti sopra la Lega. E mentre più giovane non si fida, lo vorrebbe portare addirittura dal notaio per fargli firmare una specie di patto di non tradimento, un contratto antinciucio, una cosa a metà tra un matrimonio e un'ipoteca, il più vecchio replica con l'aria che aveva Totò mentre vendeva la fontana di Trevi. Una stretta di mano è sufficiente. E c'è davvero qualcosa di incongruo e pure di magico in questa acrobatica alleanza del centrodestra tra un leader sovranista che spiega di essere profondamente euroscettico l'arruffato Salvini che spesso paragona l'Unione Europea al Terzo Reich e il presidente impresario Berlusconi che si rifugia nel ripatto con gli italiani e che riceve a Roma il capogruppo del PPE Manfred Weber. Berlusconi è il più pragmatico, ragionevole e responsabile e io lo appoggio, ha detto Weber. Una coppia talmente scoppiata dovrebbe far scappare gli elettori a gambe elevate, invece sembra calamitare i consensi, innesca una competizione interna che funziona. In Germania CDU e AFD sono i peggiori nemici, come in Francia i gollisti con la Le Pen. In Italia invece sono alleati. Eh, il mattino, e quindi veniamo ai giornali a diffusione locale, voto in Italia, schiaffo di Juncker, si rischia l'ingovernabilità, lo scenario peggiore, gentiloni, due punti, nessun salto nel buio. Qui c'è il commento di Oscar Giannino, l'Europa che ci manca di rispetto è intitolato e qui si parte parlando dell'andamento dell'economia e comunque il Presidente della Commissione Europea Juncker ha abituato tutti gli osservatori a prendere atto che spesso parla fuori dal seminato e si è conquistato la nomea di vero e proprio Gaffer, scrive appunto eh, Giannino. I giornali di Sicilia, governo non operativo, Juncker allarme e frenata. Cusenza, che è il direttore del Messaggero, viene intervistato dall'Unione Europea Monito per onorare gli impegni. La Gazzetta del Mezzogiorno: Europa, scherzo all'Italia. Eh, Juncker vede la paralisi dopo il voto. I mercati accusano il colpo. Eh, la Nuova Sardegna: eh, Renzi aiuti ai trentenni. C'è la visita del segretario del PD in Sardegna esclusiva e anche l'intervista. La Nuova Sardegna: parla il leader PD: 240 euro per ogni figlio under 18. Il Messaggero Veneto, Paragone, sono il lobbista delle imprese del Nord, eh, Gianluigi Paragone, ex direttore della Padania, adesso candidato del Movimento 5 Stelle. Il Tirreno, prepariamoci a un'Italia senza governo, Juncker a gamba tesa, e poi sotto Matteo Renzi ai funerali dello zio Nicola a Vico Pisano. Eh, il Gazzettino di Venezia, elezioni schiaffo all'Europa, in Italia ci sarà un governo non operativo. L'allarme di Juncker spaventi i mercati, il gelo del premier Gentiloni, tranquillo, nessun salto del buio, sconcerto del colle. E anche qui c'è lo stesso editoriale di Oscar Giannino che ritroverete sul mattino e immagino anche sul messaggero, anche se non abbiamo la prima pagina, i tre giornali fanno parte dello stesso gruppo, il messaggero di Roma, il mattino di Napoli, il gazzettino di Venezia. La nuova di Venezia e di Mestre, Berlusconi, sentenza Strasburgo, me ne frego. E questo sostiene che avrebbe detto Berlusconi. La nuova di Venezia e di Mestre, e infine chiudiamo con il Corriere di Viterbo: i vescovi, basta politica così. Secondo il presidente della CEI, Cardinale Quartiero Bassetti, il linguaggio genera violenza. E poi sotto una foto di Razzi sorridente: Razzi ce l'ha fatta, ora prende il vitalizio. Buon per lui.